0: Quando a gente fala de dia dos pais, e a ênfase está muito forte nisso, o culto está bem direcionado para isso. A gente não tem como lembrar, não tem como a gente deixar de falar do nosso Pai Celeste, o Senhor nosso. Que é um Pai que vem ao nosso encontro. A história bíblica, a história da Palavra de Deus, é a história de um Pai que o seu filho vira as costas pra, para ele... E esse pai faz uma jornada Uma jornada em busca desse filho Se você já leu a Bíblia desde Gênesis Você vai ver essa jornada acontecendo Um pai que vem ao encontro Um pai que se revela Um pai que se mostra presente Um pai que vai às profundezas Para salvar o seu filho E a maior revelação desse encontro do pai conosco o pastor Márcio falou nessa última música que é quando em Jesus nós temos a revelação plena do amor do Pai. E Ele vem ao nosso encontro para trazer salvação. Agora esse Pai foi o lugar mais baixo. Ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua majestade para encontrar a mim e encontrar você. Para um encontro pessoal comigo e com você. Essa é uma noite de salvação. Talvez você não saiba nem porque você veio aqui. Mas sabe por que você veio aqui? Porque o Pai, o Pai Celeste, o Pai de amor, o Pai cheio de graça e misericórdia, te trouxe aqui nessa noite. Não para ir à igreja, mas a um culto onde a presença do Pai é perene, é clara, é presente. Amém? Que a palavra de Deus nos inspire e fale ainda mais conosco. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 e você lesse a partir do versículo 10 Veja se tem alguém perto de você que está sem Bíblia Chega perto dele, compartilhe a leitura da palavra de Deus Pegue aí na frente da sua cadeira aí Na cadeira da frente tem um, um bolso e ali tem um lápis para você fazer as anotações ali no esboço que você recebeu então se prepare para um momento de estar pronto para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Filipenses capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus diz assim, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Você... Já passou por alguma situação onde você tem que fazer uma grande jornada? Talvez você, na sua família, ah, ouviu histórias dos seus pais de terem deixado algum lugar distante para ir para um outro lugar. Talvez seus pais são imigrantes, seus avós ou seus bisavós e deixaram talvez outros países e vieram para cá e você foi criado ouvindo histórias de uma grande jornada até encontrar um lugar diferente. Compartilha com alguém do seu lado aí, com a pessoa do seu lado, se você ouviu histórias assim de uma grande jornada. Olha para a pessoa do lado, se você não sabe o nome dela, pergunta, conheça alguém novo. Você ouviu histórias assim de uma grande jornada? Dos seus avós, bisavós. Ou você mesmo. Eu fui criado ouvindo histórias assim, ouvi do lado do meu pai histórias de um lado da família que veio da Alemanha, conheceu alguém em Portugal, casou, veio para cá e aí se forma uma família entrando por Santos, histórias e mais histórias até chegar no Paraná. Do outro lado da família, alguém que cruza, desce o rio São Francisco, histórias contando tudo como que era o rio São Francisco. Eu fui criado com a curiosidade de conhecer o rio São Francisco. Né, e depois desce para o estado de São Paulo, vem para o Paraná, histórias da colonização, do ciclo do café no Paraná, colônias, coisas que eu não conhecia, mas desde criança ouvindo aquelas histórias. Meu imaginário foi um imaginário de construção de histórias, de uma grande jornada. Essa semana a gente teve o curso Perspectivas, um curso que os pastores estão fazendo, os obreiros, os ministros dessa igreja, pois é um curso que abre a nossa visão nos dá uma visão global do mover de Deus. E lá nós ouvimos sobre os refugiados, que estão numa grande jornada também. Mas eles não optaram por isso. Talvez alguém da sua família, alguns dos seus antepassados, deixaram talvez a Europa por perseguição. Perseguição religiosa, quando o comunismo começa a tomar né, a União Soviética e começa a tomar ali toda a questão do leste europeu. Mas outros talvez foram imigrantes, migraram de algum lugar, procurando um lugar melhor. Agora os refugiados são milhões de pessoas que estão viajando, não em busca de uma pátria, porque a pátria deles eles foram obrigados a deixar. Mas em busca de alguém que lhes dê uma cidadania, alguém que lhes dê uma pátria, Alguém que os acolha. Por mês, mais de um milhão de pessoas deixam as suas casas, deixam os seus lares. Mais de um milhão de pessoas. Você pode pôr os slides, quem está cuidando do slide? Mais de um milhão de pessoas saem. Imagine a cada dois meses que uma cidade inteira de Curitiba é abandonada e é deixada. Porque alguém invadiu, por causa de guerras, por causa de perseguições. Por mês, a cada dois meses, dois milhões de pessoas. Por mês, mais de um milhão de pessoas. A maioria são mulheres. Tem um slide que mostra isso. A maioria são mulheres. 50% dos refugiados são mulheres. E 50% tem menos de 18 anos. É uma informação que eu não tinha. E fazendo o curso Perspectivas, eu pude perceber isso essa semana. Interessante isso. A maioria deles, eles estão indo para países não desenvolvidos. E nações em desenvolvimento. Como Quênia, Paquistão, Turquia, Jordânia, Líbano. Pessoas que deixaram a sua pátria. E procuram uma pátria. Essa narrativa do, da jornada... De deixar um lugar e ir em direção a outro lugar é uma narrativa, como eu falei, que percorre toda a Bíblia. Nós ouvimos o povo que deixa o Egito em direção à Terra Prometida. O acolher aqueles que são peregrinos, acolher aqueles que estão em terra estranha, é um mandamento bíblico. E a Bíblia usa a história do povo de Deus para deixar isso claro para nós, pois a Bíblia diz que uma vez eles também foram peregrinos em terra estranha e foram acolhidos, mas essa jornada que Deus faz, o Pai Celeste fez ao nosso encontro e em Jesus nos acolheu, essa jornada agora começa por uma nova jornada que o Pai faz conosco em direção a Ele, em direção à Pátria Celestial. Primeiro o Pai veio ao nosso encontro, primeiro o Pai fez uma jornada até nós, ele deixa a sua glória, como diz em Filipenses capítulo 2, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tornou-se homem, tornou-se servo como nós, esvaziou-se a si mesmo, e numa jornada que ele fez até a cruz, ele nos deu salvação, e na cruz de Cristo se estabelece uma nova jornada, uma jornada em direção a uma pátria, e a uma pátria celestial. O texto que nós lemos, ele diz que estamos nessa jornada. Versículo 15 diz, todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Versículo 17 fala de seguir o exemplo. E o versículo 20 diz assim, a nossa cidadania, porém, está onde? Onde? Está onde? Nos céus. A nossa cidadania está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador. Nós estamos também numa jornada. A jornada do discípulo. A jornada do discipulado. Se você um dia entregou a sua vida a Jesus. Você se rendeu ao Senhor Jesus. Você entrou no caminho. E no caminho do discipulado. E agora caminhando, olhando para os pés de Jesus, olhando para Jesus, nós estamos numa jornada. Então a nossa pátria não é aqui. Diferente desses refugiados que procuram alguém que os acolha, que procura alguém que os receba, nós já fomos acolhidos, nós já fomos recebidos. E nós já recebemos uma cidadania. E agora nós estamos indo em direção à nossa pátria. Aleluia por isso. Você espera ansiosamente essa pátria? A jornada do cristão é uma jornada que precisa acontecer em liberdade. Para viver em liberdade a jornada cristã... E cruzar a linha de chegada, nós precisamos de algumas atitudes, precisamos dar alguns passos. E eu queria destacar três, três ações da caminhada cristã, da jornada cristã em liberdade. A primeira dela, nós precisamos ter as nossas motivações no alvo. Precisamos estar olhando para o alvo. Não podemos perder o foco de maneira nenhuma. Não podemos. E quem é o nosso alvo? Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz que Tendo os olhos fitos em Cristo Jesus, livremo nos de todo peso e de todo o embaraço. Tendo os olhos fixos, Tendo realmente a nossa alma, a nossa vida, as nossas emoções focadas num alvo único, nós caminhamos em direção a essa pátria. Se nós não tivermos esse alvo, a nossa jornada cristã, na verdade não será uma jornada cristã, andaremos em círculo no deserto, peregrinaremos em circo, círculos no deserto e não chegaremos a a terra, que está tão próxima, que está tão visível, que é um já e um ainda não, pois essa é a realidade do reino de Deus. O reino de Deus é já, ele vem até nós já, nós podemos experimentá-lo já, mas se nós não temos os olhos fixos em Jesus, nós não vivemos o reino. E tudo parece tão distante, tudo parece tão pesado, tudo parece tão difícil. Mas a palavra de Deus nos ensina que precisamos ter esse alvo. Prosseguir para o alvo. É o que diz o versículo 14. O versículo 14 mostra claramente isso. prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo, Jesus. Em tempos de Olimpíadas, onde temos maratonas aonde nós temos o esporte tão evidente, você pode observar muito claramente isso. O atleta, ele está focado, ele está com a sua vida, com a sua visão, com o seu coração, com as suas emoções totalmente focadas na linha de chegada. O alvo dele é cruzar essa linha de chegada. Quais são seus alvos? Quais são seus alvos para o próximo semestre? No início do ano a gente fez alvos, pensou, sonhou, talvez esquecemos, porque talvez não eram alvos, eram ideias soltas, eram sonhos, mas que não se estabeleceu com clareza onde nós queríamos chegar, quais são seus alvos, os alvos para os seus filhos, você que é pai como eu. O que, que você tem como alvo para aqueles filhos? Seus alvos cooperam para a realização da vontade de Deus na sua vida e na vida dos seus filhos? Na sua vida e na vida das pessoas que estão próximas de você? No estabelecimento desses alvos, o alvo maior que é Cristo, influencia tudo isso? Qual de fato é meu desejo? O que me move? O que me faz levantar cedo? O que me faz pular da cama? O que me faz amanhã de manhã ir para o trabalho? O que faz amanhã de manhã ir para a faculdade, ter que encarar de repente aquela aula chata? Ou aquele chefe que está difícil? Ou aqueles funcionários que estão difíceis de lidar? Ou aquele companheiro de trabalho? O que de fato me move? O que de fato me faz levantar cedo? O que de fato me faz caminhar com a minha esposa, com meus filhos? As motivações do meu coração determinam se estamos de fato prosseguindo para o alvo ou não. São as motivações interiores que determinam isso. São essas motivações interiores que faz aquele ambiente de trabalho, aquele ambiente na faculdade, aquele ambiente na escola ser transformado. E elas precisam ser avaliadas. O Senhor vê os nossos pensamentos secretos, as motivações profundas do coração. O autor do livro que nós estamos lendo como igreja, o Gregory Friesel, ele fala sobre isso. Deus está olhando essas motivações. E o autor, no capítulo 4 desse livro que a gente está lendo, ele nos traz a memória Tiago, capítulo 4, que mostra que são as nossas motivações erradas que fazem muitas vezes que a gente não alcance os alvos. E que Deus não abra as portas. E que a gente não ande no mover de Deus. Se você puder ver Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao 4, diz assim, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Pedis e não recebeis, porque pedem, Mal é o que diz o capítulo 4 de Tiago. Porque as nossas motivações não estão no alvo. O cheiro do céu não está perto de nós. No fundo, no fundo, a gente quer construir a nossa vida aqui e para aqui. No fundo, do fundo, eu olho para o meu filho e eu quero é que ele tenha sucesso e que ele ganhe muito dinheiro. Porque... No fundo, no fundo, eu creio que é isso que vai resolver os problemas dele. E é isso que vai fazer ele se dar bem. Porque o meu alvo não está nos céus. O versículo de 10, a palavra diz assim, como um alvo. Quero conhecer Cristo. Versículo 10 do capítulo 3 de Filipenses o poder da sua ressurreição e participar em seus sofrimentos tornando-me como Ele em sua morte. Eu quero ter uma experiência real com Cristo, de vida, de intimidade, de proximidade para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Estava muito claro para o apóstolo qual era o alvo dele. Conhecer a Jesus, mas não um conhecimento intelectual mas um conhecimento vivencial, experimental experimental, alguma coisa que desse vida na vida proximidade com Jesus muitos se perdem no caminho porque perdem o alvo e a gente pode perder o alvo dentro da igreja com o nosso ativismo as nossas motivações podem ser outras. E de repente eu não quero assumir a liderança daquela célula. E de repente eu quero assumir a liderança daquela célula. Mas a minha motivação não é adorar a Deus. A minha motivação não é servir ao Senhor. Quando você fala em prosperar financeiramente, em estudar, em fazer o mestrado, o doutorado, a especialização, qual de fato é a nossa motivação? Para quê? Por quê? Quando a gente fala aí, de repente, mudar de lugar, de adquirir uma casa nova. Qual, de fato, é a nossa motivação? Como viver a nossa jornada cristã como discípulos que seguem o mestre? Em liberdade. Temos que olhar para o alvo. Mas, além disso, o segundo aspecto que eu quero destacar, nós precisamos assumir a nossa identidade. Versículo 20 diz que a nossa cidadania, porém, está nos céus. A Bíblia fala muito disso, da nossa cidadania. Uma outra tradução diz a nossa pátria, a nossa identidade. Quem nós somos, de fato, já está estabelecido pelo Senhor. Porque na cruz de Cristo, nós fomos justificados. Quando nos entregamos ao Senhor Jesus, quando nos rendemos a Ele, Deus nos deu nova vida em Cristo Jesus. Hoje tivemos um batismo O batismo é uma representação clara e evidente Do que de fato somos em Cristo Jesus Romanos capítulo 6 diz que De fato vocês foram sepultados com Cristo por meio do batismo Vocês morreram com Cristo Foi isso que foi claramente mostrado hoje aqui. É ela morreu com Cristo por meio do batismo E o texto ainda diz que vocês ressuscitaram com Cristo para uma nova vida, uma nova identidade, uma nova vida. E agora precisamos viver essa identidade, viver essa vida. Deus Pai nos olha e Ele não nos chama por aquilo que é negativo em nós. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum texto dizendo assim, vocês pecadores de Éfesos, vocês pecadores de Filipenses, de Filipos. Tem algum texto que fala assim? Não, os textos dizem, aos santos de Corinto, aos santos de Éfeso. O Pai olha para nós e Ele nos chama pela identidade que Ele estabeleceu em nós e por aquilo que será plenamente estabelecido em nós quando nos encontrarmos com Jesus, quando ressuscitarmos. Ele olha para nós e nos chama de filhos. Ele não diz assim, você, pecador, que está difícil de se tornar filho. Ele diz, você, meu filho, porque você foi salvo por Jesus. Se você se rendeu ao Senhor Jesus e se entregou a Ele. O Pai nos olha e nos chama de santos separados. Ele nos olha e nos chama de filho. Ele nos olha e nos chama de cidadãos dos céus. Ele nos olha e nos chama de embaixadores de Cristo. Ele nos posiciona naquilo que devemos ser e naquilo que somos. Mesmo lutando contra o pecado. Mesmo lutando contra a velha natureza. É por isso que em Colossenses diz que nós, à medida que caminhamos, nos despimos do velho homem. Nos despimos dessa velha roupa que muitas vezes ainda está grudada em nós. E nos revestimos de Cristo Jesus. Porque... O Senhor mesmo já nos está dando essas roupas novas. E já nos está, chamando, nos está chamando daquilo que somos e devemos ser à medida que estamos na jornada em direção a Cristo. Como você tem olhado para você mesmo? Você tem assumido e tomado posse de quem você é em Cristo Jesus? Separado para Deus? Chamado santo para estar separado, chamado de cidadão dos céus, chamado de embaixador de Cristo. Ou você tem deixado que Satanás te acuse e diga que você realmente não tem condições. Você não leva jeito, você não pode ser isso e você não pode fazer discípulos. Você não pode assumir essa responsabilidade. Porque você não tem jeito. O nosso pai olha para você e olha para mim e diz: Você é meu filho. E isto te basta. Isto te basta. Venha comigo viver como filho. Venha comigo viver como filha. Assumir essa responsabilidade identidade a cada dia, fixando os olhos em Cristo. Em Cristo. Não sendo seduzido por tudo que está à nossa volta, mas tendo cheiro de céu enquanto caminhamos. Tendo cheiro e vivendo a presença do reino enquanto caminhamos. Pois nós já estamos vivendo aquilo que viveremos a eternidade. Mas para isso temos que ter os olhos fitos nele. E temos que viver essa identidade. Mas além de olharmos para o alvo, além de olhar para o alvo, já viver como cidadão dos céus, já viver como cidadão dessa pátria, de trazer os céus até nós, de não fazer daquela oração simplesmente um mantra ou simplesmente uma repetição, mas de fato dizer, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino sobre mim, venha o teu reino aonde eu estiver, em todos os lugares que eu estiver. Seja feita a tua vontade na terra, na minha vida, por onde eu andar, assim como ela é feita nos céus. Mas além disso, além de assumir e de tomar posse disso, à medida que caminhamos na jornada, nós precisamos esquecer das coisas que ficaram para trás. O terceiro aspecto é livrar-se de todos os pesos. O versículo 13, o apóstolo diz, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Como é difícil carregar fardos. Como é difícil fazer uma jornada e carregar fardos. Esses refugiados que saem, eles saem correndo. Eles não têm tempo para levar nada. Pois se eles se preocuparem em levar algo, eles morrerão. Eu ouvi uma história de um, um rabino, e ele falava sobre a, um trem que saía da Polônia, e... Judeus desesperados queriam embarcar nesse trem, pois achavam que era uma saída para fugir dos algozes de todos aqueles que os perseguiam naquele momento de perseguição aos judeus. E nesse desespero, nesse desespero um, um senhor ele tenta entrar e alguém mais jovem o empurra e joga ele para fora do trem. E ele perde esse trem. E aquela pessoa mais jovem foi. Esse homem ficou. A história continuou. Ele foi um sobrevivente de Auschwitz. E depois ele descobriu que aquele trem estava indo em direção a Auschwitz. Aonde milhões de judeus de homossexuais e de ciganos, morreram. Aquele que quiser ganhar a sua vida, disse Jesus, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Na ansiedade de queremos ganhar a vida, na ansiedade de segurar com todas as mãos possíveis, de tentar de todo jeito agarrar. Perdemos a vida. Perdemos a vida. Mas quando temos um encontro com Jesus. E nos rendemos a Ele. E olhamos para Ele e dizemos. Pai. Que bom que o Senhor fez essa jornada até aqui. Pai. Que bom que o Senhor deixou a sua glória, a sua majestade e fez essa jornada até mim. Eu não sou merecedor disso. Que bom que o Senhor pagou o preço do meu pecado na cruz e me deu vida. Eu te aceito e eu te entrego tudo. Eu sou teu, eu sou tua, eu te pertenço. Eu não vou querer segurar tudo com as minhas mãos. E aí Jesus diz, vem comigo. Agora você vai ser meu discípulo. E o texto-chave desse livro que a gente está lendo, do Crucificado com Cristo, diz, aquele que quiser acompanhar-me, aquele que quiser seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. É um convite à jornada. Mas agora a gente não está sozinho. Talvez você caminhou até hoje sozinho. E você chegou aqui sozinho, sozinha. Muitos ao seu lado, mas você está sozinha. Você está sozinho. O convite de Jesus para você é, se você quiser me acompanhar, eu estou aqui. Eu já cheguei perto de você. Eu já vim do teu lado. Agora pega a sua cruz. Siga-me. E aí a gente caminha com Jesus. E nessa caminhada com Jesus, nessa caminhada com o Pai, o próprio Pai vai cuidando de nós. Eu lembro que eu, eu quando era criança, eu morava ali na Vila Lindóia, no final da rua Roberto Coque. Ali tem é, muitos poloneses, tinha na época muitos alemães. E a gente recém-chegado do norte do Paraná, né, eu vim para Curitiba com seis meses de idade. Sou pé vermelho. E aí tinha tudo isso que eu já contei para vocês. E aí a gente estava ali, ilhado, no meio dos polacos e dos alemães. Né? E no final da Roberto Koch tinha um rio. Não lembro o nome daquele rio. Mas a minha mãe não chamava de rio, ela chamava de valetão mesmo. Aí ela dizia assim, você não vai lá naquele valetão. E você não pode atravessar. Aquilo é muito perigoso, você vai se machucar, você vai sujar. E aí você vai ficar esse polaco encardido. Eu não quero polaco encardido aqui em casa. Discriminação ali, né? coitados com com dos polaquins e dos alemães em volta da gente. E um dia eu resolvi me aventurar. Eu, meu, meu maior objetivo, eu tinha seis anos de idade, era saber o que existia após o valetão. Após aquele rio. Eu saía, eu ficava olhando, imaginando que era a Vila Fani. Depois daquele rio tem a Vila Fani. Aí... Criei coragem, certo dia. E desci dez casas até aquele rio. E pulei. E caí. E afundei. Eu acho que até o peito ficou atolado. Alguém viu, contou para os meus pais. E eu saí dali. Imaginando a surra que eu ia levar. E ali foi um dia diferente. Porque naquele dia, o meu pai não me bateu. Eu não entendi o que era graça. O pastor falou hoje de manhã sobre graça. Mas depois que eu me converti, eu entendi que aquilo era graça. Mas ali eu fiz a maior jornada da minha vida que era aquelas dez a treze casas mais ou menos, até a minha casa. Meu pai me puxando. Eu todo sujo e os polaquinhos do bairro me, me olhando. Ali eu voltei o polaquinho encardido. E chegando em casa, meu pai me deu um banho em silêncio. Foi o banho mais demorado da minha vida. E ele limpava pegou uma bucha, esfregava minhas unhas, não era na verdade uma bucha, tipo uma escova, daquelas que, que dói, esfregava o pé, e mandou eu dormir, e não tinha conversa aquela noite. Foi a exceção da exceção, porque eu apanhei muito. O pastor André contou umas histórias dele um dia aqui, que eu não cheguei no teu nível, pastor André. <risos> Mas apanhei demais, fio de ferro para lá. Mas, é, o negócio era, era complicado, mas aquele dia foi graça, foi a melhor coisa que aconteceu. E preparando essa mensagem, Deus me trouxe essa história. Nós estamos na jornada de retorno para casa. Estamos voltando encardidos. Estamos voltando com marcas. Estamos voltando com feridas. Estamos voltando com um cheiro mau. A identidade o Pai já deu na cruz do Calvário. Ele nos justificou, fomos justificados com Cristo, por Cristo. Fomos declarados justos. Fomos chamados de filhos, de santos, de separados. Mas no caminho de volta para casa, o Pai vai limpando a gente. O Pai vai curando as nossas feridas. O Pai vai esfregando umas cracas que existem. Para que a gente chegue na pátria. E o Pai diga. Bem-aventurado é você. Bem-estar, servo bom e fiel. No pouco tu foste fiel. E no muito eu te colocarei, venha para o banquete, venha para a festa. Hebreus capítulo 12, eu gostaria que você abrisse lá, retrata bem claramente isso. Hebreus capítulo 12 fala disso, isso nos vem à memória uma olimpíada mesmo. Quando o atleta entra no estádio, e ao entrar no estádio, o atleta vê uma multidão à sua volta e essa multidão olha para ele, essa multidão o aplaude, essa multidão torce, essa multidão vibra para que ele chegue e ultrapasse a linha de chegada. Hebreus fala disso, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande multidão, uma grande nuvem de testemunhas, Diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livrem-se da roupa suja. Livrem-se das amarguras. Livrem-se dos embaraços. Livrem-se do pecado. O Pai está te levando para casa de mão dada. O Pai está te carregando no colo para você passar a linha de chegada. O versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele já passou por essa jornada. Suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o versículo 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram, diz o versículo 4, até o ponto de derramar o próprio sangue. O Pai está nos carregando de volta para Ele. Essa jornada que nós estamos fazendo, lendo esse livro, é uma jornada que a gente se dispõe a fazer isso. Nós estamos dizendo assim, Senhor, eu estou saindo desse rio sujo, desse lodo, Desse lamaçal. Eu estou saindo dessa realidade. Eu estou aqui. Me purifica. Me limpa. Faz a sua vontade na minha vida. Hoje, nesse momento, nós estamos numa santa convocação. Uma convocação ao jejum. Uma convocação a buscar a presença de Deus intensamente. No final do culto você vai receber esse livrinho aqui. Tem vários desse aqui, né, pastor? Para uma santa convocação. Dizendo, Senhor, eu estou pronto. Limpa-me. Revela. Sonda o meu coração. Fala comigo. Mostra. Uma santa convocação, não para a gente andar sozinho, mas para chamar o nosso companheiro de vida discipular e dizer, vem comigo. Eu quero que você me ajude. Eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero caminhar em direção ao Pai, em obediência e em santidade. Gostaria de encerrar, que você, nesse encerramento você visse esse vídeo. Um vídeo que mostra um pouco daquilo que eu falei sobre essa jornada do Pai, conosco.
1: Estou triste mi tan e minha alma tão cansada. me não te este piso de sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte sol si voy sobre tus hombros, me sustentas, y mucho más que yo. para ti mas llegas tú y me llenas de sombra e veo destellos de la eternidade me sostendrás de ti sobre los montes me sostendrás Tomato tempesta the Now we're in the greatest arena
0: Storm. he's getting the chair of the games so <laughs> Você pode fechar seus olhos? Como está a sua corrida? Existem pesos, embaraços que você precisa deixar? O autor do livro que nós estamos lendo, ele fala de alguns desses pesos e embaraços. Riquezas, posses, motivações erradas... Mas talvez você nem entrou na jornada ainda e você está sozinho você está sozinha você está tateando, circulando de um lado para o outro, sem um alvo um propósito essa noite é a noite de você olhar para Jesus e dizer Jesus eu quero caminhar contigo, eu quero entrar nessa jornada e nessa jornada eu quero estar contigo Nessa jornada, Jesus, obrigado, porque o Senhor veio até mim. Você pode dizer isso para Jesus? Obrigado, porque o Senhor veio até mim. O Senhor fez uma jornada até o meu encontro. Eu aceito, Jesus. Eu aceito que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu aceito que o Senhor ressuscitou, está vivo, e agora quer me dar a mão para que eu caminhe contigo. Você fez essa oração? Entregando a sua vida a Jesus? E dizendo, Senhor Jesus, eu quero acompanhar-te. Então, eu quero, eu quero renunciar a esse ego gigante, essas vaidades, esse orgulho. E eu quero caminhar contigo. Você fez a sua oração? Levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Lá atrás. Deus abençoe em nome de Jesus. Senhor ali atrás. Deus abençoe. Mais alguém? Levante uma das suas mãos. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mais alguém? Entendeu que realmente precisa caminhar com Jesus? Se rende ao Senhor e diz, Senhor, eu me entrego a Ti como meu Salvador e meu Senhor, para que o Senhor me guie nessa jornada. A minha pátria está nos céus. A minha cidadania é celestial. Levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos dizendo, eu quero Jesus, eu quero caminhar contigo. Existem pesos e embaraços que você precisa deixar, nesses bolsos que você pegou, você vai poder marcar. Depois você pode olhar com calma, meditar nesses textos. E peça essa semana, que é uma semana de jejum, onde a igreja em unidade estará em jejum. Peça essa, essa semana que o Espírito Santo te revele. Quais são os pesos? Quais são as mochilas que você está carregando? Que estão impedindo de você chegar à linha. De olhar para o alvo que é Jesus. Quais são esses pesos? E ao buscar o Senhor, não faça isso sozinho. Procure alguém na sua célula, no seu pequeno grupo e diga Cara, eu quero que você caminhe comigo irmã, eu quero que você caminhe comigo Irmão, eu quero que você caminhe comigo Eu quero que você esteja do meu lado Interceda por mim essa semana Não entre nesse jejum sem um intercessor por você Quem o Senhor está te colocando para ser o seu intercessor nessa semana? Por quem você vai interceder também essa semana? E no final dessa semana Próximo culto, eu tenho certeza que você chegará aqui mais leve, pois o Senhor, no caminho de volta para casa, vai tirar algumas roupas que estão grudadas de tão encardidas de tão sujas no seu corpo, vai tirar alguns pesos que te prendem na jornada. Mas para isso você precisa dar um passo de fé, dizendo: Senhor, eu quero. Eu quero receber do Senhor revelação, para que eu ande com clareza na visão do Senhor, olhando para ti. Enquanto nós cantamos essa canção, queria que você ficasse de pé. Enquanto a gente cansa, canta essa canção, eu gostaria que você que levantou a sua mão dizendo eu quero caminhar com Jesus, eu gostaria que você viesse aqui à frente, para que nós possamos conhecê-lo e conhecê-la melhor. E a gente possa orar por você. E a gente possa abençoar a sua vida. E a gente possa caminhar junto. Amém. Em nome de Jesus. Vem para cá. Vem para cá. Pastor Roberto vai receber. Os líderes de célula vão te receber. Você que levantou a sua mão dizendo: Eu quero Jesus. Vem aqui para frente. Você que quer que o Senhor, nessa semana, faça uma semana de milagres. Uma semana de transformação, de renovação da mente, de renovação de vida. Que você quer que o Senhor tire todo o peso e todo o embaraço? Venha para frente, junto com esses. Venha para frente, dobre seus joelhos aqui. Faça essa jornada daí aqui, dizendo: Senhor, eu faço essa jornada do meu lugar até esse púlpito, até essa plataforma. Porque eu quero nessa jornada, Senhor, dizer pelo passo de fé que eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Venha e vamos orar juntos. Vamos nos colocar na presença de Deus nessa
1: semana. Say. Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração
0: Necessita mais de Ti Você pode dobrar os seus joelhos juntamente comigo? Consagrando a sua vida ao oh Senhor Você pode dobrar os seus joelhos aonde você está? consagrando essa semana de jejum ao Senhor dobre seus joelhos Senhor, eu me uno, Pai, a tua igreja reunida nessa noite aqui em culto ao Senhor, em adoração ao Senhor e unidos, Pai, como um só corpo, Senhor nós declaramos que a nossa vida é do Senhor tudo que somos, Senhor, tudo que temos pertence a Ti, Pai. E em unidade no corpo de Cristo, nós nos comprometemos em fazer dessa semana uma semana especial, uma semana consagrada a Ti, uma semana onde estaremos com os nossos ouvidos mais atentos, estaremos mais sensíveis ainda, Senhor, à Tua voz, para que o Senhor se revele, para que o Senhor se mostre, para que o Senhor, Pai, nos mostre, o Senhor nos revele. E nessa jornada, nessa semana, seja uma jornada, Pai, de purificação, seja uma jornada, Pai, de intimidade com o Senhor, seja uma, uma jornada, Pai, de crescimento na sua presença, Pai. Senhor, usa pessoas da nossa célula, usa, Pai, irmãos em Cristo, Usa circunstâncias, Senhor. Usa, Pai, movimentos mais que possam existir para falar conosco nessa semana e nos revelar, revelar aquilo que está em nós e está oculto, talvez pecados ocultos, Senhor. Revelar, Senhor, pesos embaraços, motivações erradas, para que a gente realmente, Pai, entre na Sua presença, Pai, e nos assumamos como cidadãos dos céus. E que o Teu reino venha sobre nós, Pai. A Tua presença soberana venha sobre nós e a Sua vontade seja feita sobre nós, Pai. Não permita que nada nos atrapalhe essa semana, Senhor. Não permita, Pai, que o lazer, não permita que os prazeres individualistas, não permita, Pai, que os hábitos, que o ócio, não permita que nada nos atrapalhe de estar sensível à Tua voz. Fala conosco. Eu te louvo por essas vidas que vieram aqui à frente. Que declaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Cele, os Pai, com teu Santo Espírito da promessa, como garantia da salvação. E que eles caminhem, Pai, nessa jornada de vitória. Que eles caminhem conscientes que o Senhor é o Deus que cuida, que pega pelo braço, que leva, Senhor. Que caminha junto, que limpa, que purifica, Senhor. Que eles voltem para suas casas em alegria. E que eles celebrem como nós estamos celebrando com os anjos. Que celebram quando alguém, quando um pecador se arrepende. Senhor, obrigado por cada vida. Faz essa semana uma semana de milagres. Uma semana dos seus sinais e maravilhas no nosso meio. Pois queremos ouvir a sua voz, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá um abraço quem está perto de você. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Batismo. A gente tem um presente como igreja para você, Mari. Aqui dentro tem algo que é, aquilo que vai ser o mais importante para você, que é a palavra de Deus. Aquilo que vai caminhar contigo em todos os momentos teus da, da tua vida, em todas as decisões que você for tomar. Aqui tá o teu alimento diário espiritual, para que a cada dia você cresça ainda mais diante de Deus, diante dos homens e que a tua vida seja um reflexo do que Cristo fez em você, para que as pessoas ao teu redor possam perceber através do seu testemunho e possam ver brilhar em você a luz de Cristo. Amém? Deus te abençoe.